0: Leben. Du bist unser Leben, Herr. Ja. Wir finden unser Leben in dir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du einfach immer was hast, wenn wir zusammenkommen für uns, dass du immer kommst mit Gaben und dass du dir austeilst und dass wir erwarten dürfen mit von dir heute. Von dir allein erwarten wir, dass du zu unserem Leben hinzufügst, Offenbarungserkenntnis hinzufügst, Mut und Kraft, Stärke hinzufügst, dass wir Zuversicht hinzugefügt bekommen, neue Freude, neuen Frieden, dass wir dieses Leben leben können, so wie du es vorher bestimmt hast. Ich glaube dir dafür, weil du kannst gar nicht anders, als diese Dinge zu tun. Amen. Amen. Schönen Muttertag. Ich liebe, ich liebe Muttertag. Ich liebe all diese Tage, die irgendwie besonders sind. Ich, bin so, ich versuche mich gerade in dem zu üben, dass ich Alltagsdinge mag, aber ich mag eigentlich alles, was aus dem Alltag herausfällt, alles, aus, was aus der Routine fällt. Und ich liebe Muttertag. Ich liebe all diese Tage auch, wo ich gefeiert werde. Meine Kinder sind schon bereit, stimmt's? Wir haben in der Früh keine Zeit gehabt, aber ich bin voller Erwartung. Nein, bitte. <lacht> die Armen. Na ich mag wirklich, ich mag Muttertag gerne. Ich finde es eine super Sache, dass man die Mütter ehrt. Ja, wenn man das jetzt nur Muttertag macht, ist das ein bisschen Käse, aber es ist ein guter Anfang. Und äh, ich freue mich auch voll, dass meine Mama da ist. Weil ohne unsere Mamas wären wir alle sowieso gar nicht da. Stimmt's? Das ist eine tiefe Wahrheit. So Muttertag, man kann so viele Dinge sagen über Mütter. Stimmt's? Man kann so viele Sachen sagen ja, Mutter Muttertag und was Mütter sind und was Mütter können und äh, warum Mütter wichtig sind und so weiter. Und äh, ich habe mich aber entschieden, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das hat vor ein paar Wochen, hat das äh, diese äh, diese Predigt die ist in mir, vor ein paar Wochen hat sich so geformt und zwar war ich in Wels und ich war mit meiner Mama in Wels spazieren, an der Traun mit unseren Hunden. Und wir gehen vorbei, wir, wir gehen so... Wir gehen so von der Gemeinde weg zu Trauen hin und dann, wir reden über so ein paar Leute und dann sage ich, und wie geht's der und der einer bestimmten Person, das ist eine über 80-jährige Bibelschülerin, ja, sehr cool, ich meine, geht mit über 80 in die Bibelschule. Und ich sage, wie geht's der so und äh, kommt der noch in die Gemeinde und kann die alleine wohnen, geht es der noch gut und so. Und meine Mama sagt, nein, der geht super, die ist voll agil, die tut sogar für ihre für, für ihre Kinder noch Wäsche waschen und bügeln. Kannst du erinnern? Die macht noch diese Dinge, die, die macht die Wäsche für ihre Kinder. Und äh, dann dreht sich meine Mama so zu mir her und sagt: Würdest du das auch wünschen für deine Mama, dass die deine Wäsche macht und bügelt? Und ich weiß nicht mehr, was ich drauf gesagt habe, aber gar nichts. Aber ich habe dann, ich habe so überlegt, dann nachher, was wünsche ich mir für meine Mama? Wünsche ich mir für meine Mama, dass die für mich bügelt und kocht und diese Dinge? Was wünsche ich mir für meine Mama? Und ich bin zu, einem ganz, zu einer ganz klaren Aussage für mich gekommen, und ich glaube, dass das für alle Kinder gilt. Ich wünsche mir für meine Mama, dass sie glücklich ist. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine glückliche Mama. Und ich glaube, weißt du, glückliche Mamas? Glückliche Kinder. Egal, wie alt die Kinder sind. Ich wünsche mir, dass meine Mama glücklich ist. Und wie wird man glücklich? Gibt es auch viele Ansätze, oder? Wie wird man denn glücklich im Leben? Wie komme ich dahin, glücklich zu sein? Und ich glaube, unterm Strich führe ich ein glückliches Leben, jeder von uns, und bin ich eine glückliche Mama, wenn ich das Leben lebe, das Gott für mich vorbereitet hat. Wenn ich das tue, weißt du, wer ich bin, wie ich geschaffen bin. Wir sind alle geschaffen, also zu einem bestimmten Zweck. Es gibt Dinge, die wir brauch, brauchen, wir alle Menschen, aber es gibt Dinge, die ähm, dieser Zweck, zu dem wir geschaffen sind. Und das, wenn wir das ausleben können, wenn wir zu dem kommen, dann sind wir glückliche Mamas. Und glückliche Mamas haben glückliche Kinder. Und weißt du, auch Kinder brauchen glückliche Mamas, die dieses Leben leben, in dem sie ihr Leben finden. Stimmt's? Ich glaube nicht dran, dass es gut ist, weißt du, dass Mamas, die bis zur Selbstaufgabe nur für ihre Kinder leben, das ist nicht gut. Aber es ist ein anderes Fass. Das machen wir jetzt nicht auf. <lacht> Weil dann ja, ich kann ich nicht mehr aufhören. Und ich möchte mich an einer, einer Frau orientieren, die ist meine Lieblingsfrau in der ganzen Bibel. Und wenn man über Mamas redet, kommt man an ihr nicht vorbei. Und zwar ist es die Mama von Jesus, die Maria. Das ist meine Lieblingsfrau in der ganzen Bibel. Und es gibt Dinge in ihrem Leben, weißt du, die sie getan hat. Ich glaube, dass sie hat dieses Leben gelebt, zu dem sie bestimmt war. Ich glaube, sie war eine glückliche Frau. Und es gibt Dinge, die möchte ich anschauen. Vier Punkte. Warum ich, was ich sehe in ihrem Leben warum sie dieses Leben so leben hat können. Der erste Punkt, Punkt Nummer eins, Sie war gepflanzt und, und, und verwurzelt im Wort Gottes. So, und all diese Punkte haben damit zu tun, dass sie in etwas, dass sie gepflanzt war. Wenn wir gepflanzt sind, weißt du, Gott pflanzt uns. Aber er pflanzt uns nicht gegen unseren Willen. Er pflanzt uns, wo er hat Orte und Dinge für uns, wo er uns reinpflanzen möchte und dort finden wir Leben und dort blühen wir auf und bringen Frucht. Und Maria war gepflanzt im Wort Gottes. Wenn du anschaust, diese ganze Geschichte, wenn wir die ganze Romantik wegnehmen, aus dieser Geschichte, die wir alle kennen, weißt du, wie Jesu Geburt und so, wenn du das anschaust, dann war das schon eine sehr crazy Geschichte, oder? Die war so jung und dann, weißt du, die ist verlobt, ja, die hat ihre Pläne fürs Leben, dann kommt ein Engel, sagt ihr diese wilden Dinge, oder? Sagt er, hey, du wirst schwanger werden, aber nicht von deinem Mann und er wird der Sohn Gottes und diese Sachen. So, das ist ja echt, ja, aber er spricht was? Das Wort. Und was sagt Maria drauf? So wie du sagst, so wird sein in meinem Leben. Sie pflanzt sich selbst ins Wort Gottes. Sie sagt, ich glaube nicht, dass sie das alles verstanden hat, wie auch, aber sie sagt, so wie du sagst, so wird sein in meinem Leben. Sie pflanzt sich selbst. Ins Wort hinein. In Jakobus 1, 21, bitte die Schriftstelle, steht, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Weißt du, wir sind ins Wort gepflanzt und Gott pflanzt das Wort in uns. Und es ist das Wort Gottes, das die Kraft hat, unsere Seelen, hier steht selig zu machen, aber unsere Seelen, weißt du, zu stärken, Kraft zu haben, zuversichtlich, es ist das Wort. Und Gott möchte das Wort Gottes in uns reinpflanzen. Dass unser Leben im Wort gepflanzt ist. Und wir sehen das in Maria im Leben, weißt du. Sie hat, sie, sie bekommt Worte von dem Engel. Dann kommen diese weisen Männer, die eigentlich Astrologen sind, gefällt mir besonders an dieser Geschichte. Das waren keine heiligen drei Könige, Und die kommen, weißt du, und die sagen auch Dinge über Jesus und die beten ihn an, die verborgen sich vor ihm. Wie komisch ist das, oder? hast ein kleines Baby, da kommen diese Männer, die sagen solche Dinge, äh, dann passieren was ich, äh, lauter Sachen und dann sind sie im Tempel, da kommt diese Prophetin und der Prophet und die sagen Sachen über ihn und Sachen über sie und sie hat das sicher nicht alles verstanden. Aber im Wort Gottes steht, sie hat das alles in ihrem Herzen behalten und in ihrem Herzen bewegt, die Worte, die von Gott gekommen sind. Weißt du, über ihren Sohn, über ihr Leben, ihr, ihr Leben war gepflanzt im Wort. Und das war sicher nicht leicht. Die Leute, weißt du, wie die das schwanger ist, die Leute haben sicher über sie geredet, oder? Sie hat nicht gewusst, wie geht das jetzt alles weiter und was macht der Josef und so weiter, wie, wie, wie wird das alles werden, aber ihr, ihr Leben war gepflanzt im Wort. Und so war sie zuversichtlich. Ihre Seele hat Zuversicht und Halt und Stärke gefunden und auch Glaube. So Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Aber nur wenn wir das zulassen, dass das Wort in uns gepflanzt wird, so sie war gepflanzt im Wort und im Wesen Gottes. In dem müssen wir gepflanzt sein. Ja? Da müssen wir unsere Wurzeln weißt, reinhauen. Das bin ich. Da kommt mein Leben raus. Und diese ganze Geschichte, so wie es weitergeht, du siehst, sie hat gewusst, diese Worte von Gott, die werden wahr werden. Und dieser Jesus wächst 30 Jahre auf und da passiert nichts. Kein Wunder, nichts, oder? 30 Jahre ist eine lange Zeit. Ich warte schon, weißt du, so ein paar Jahre auf Verheißungen Gottes in meinem Leben und mir kommt das oft sehr lang vor. 30 Jahre ist wirklich lang. Und sie ist an diesem Punkt, könnt ihr erinnern, die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dieser Hochzeit ist und es ist noch kein Wunder passiert und sie sagt zu ihm, hey, die haben keinen Wein mehr, was damals wirklich ein großes Fiasko war, ja? ein schlechtes Omen für eine Hochzeit, für eine Ehe, wenn der Wein ausgeht auf einer Hochzeit. Sie sagt, hey Jesus, die sind praktisch, die haben Probleme und Jesus sagt, was zu mir, zu ihr? Das geht mich nichts an. Ja, was willst, so, was willst du jetzt von mir? Das geht mich doch nichts an. Aber weißt du, Maria denkt anders, oder? Sie denkt, sehr wohl geht dich das was an. Und ich, das ist jetzt reine Conny-Interpretation, aber ich sehe das so. Weißt du, sie hat 30 Jahre dieses Wort in sich. Sie glaubt diesem Wort. Und sie sagt, so und jetzt ist Schluss, oder? Und sie sagt zu den Dienern was? Macht das, was er sagt. Sie hat so viel Glaube Stimmt's? Sie hat Glaube an was? An das Wort. Das Wort Gottes, das zu ihr gekommen ist. Ihr Leben war gepflanzt in dem in dem Wort. Im Psalm 1, Vers 2 bis 3 steht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. So wenn wir unsere Lust haben, am Wort Gottes, weißt du, sind wir gepflanzt wie ein Baum am Wasser, der Frucht bringt. Es geht darum, ein glückliches Leben zu leben, ein Leben, das Frucht bringt. Wenn wir Lust haben, es Freude am Wort Gottes, wir sind gepflanzt und wir lassen es zu, Gott pflanzt dieses Wort in uns, dann bringen wir Frucht hervor. Amen. Amen. Das zweite, sich sehen, Marias Leben, wo sie gepflanzt war, weil sie war gepflanzt in Beziehungen. Du siehst, dieser Engel kommt zu ihr und der redet diese Sachen zu ihr und so wird sein. Und dann sagt er Elisabeth, ja, deine Verwandte, die ist auch schwanger. Und, und erzählt ihr das. Und dann steht, Maria machte sich eilends auf und ging zu ihr. Und dann steht, sie war drei Monate bei Elisabeth. Sie war gepflanzt in Beziehungen. Siehst du das? Drei Monate ist eine lange Zeit. Und sie sagt nicht, weißt du, äh, das muss nicht sein, weil ich hab, mir ist jetzt ein Engel erschienen, oder? Das ist schon was. So, wenn ein Engel vor dir ist und dir Dinge sagt über deine Zukunft, bist schon irgendwie beeindruckt, oder? Sie sagt nicht, da war der Engel da und ich habe das Wort und das reicht für mich. Sondern sie weiß, weißt du, sie braucht jetzt, sie braucht Elisabeth. Weil diese Frau, weißt du, ist auch in einer Situation, die natürlich gesehen unmöglich war. Die ist alt. Die kann auch keine Kinder mehr kriegen. Sie ist jung, unverheiratet, kann auch keine Kinder kriegen. Die zwei, weißt du, sind schwanger mit einem Wunder Gottes und die brauchen einander. Und wie ich das gelesen habe, haben wir gedacht, wie cool ist das? Da steht sie gegen Islands und die ist drei Monate bei ihr. Und dann siehst du, weißt du, die Reaktion, die sind miteinander und den Lobgesang der Maria, wir brauchen Beziehungen. Maria war gepflanzt. In dem. Du siehst das auch, sie war gepflanzt in, in ihrem Ort, wo sie war. Sie war bekannt. Leute haben sie gekannt. Leute haben ihre Familie gekannt. Die hat kein Leben gelegt mit nur, ich weiß nicht, nur ich und Gott. Das reicht. Ich brauche nur das Wort, ich brauche nur Jesus, brauche sonst niemand. Das stimmt nicht. Wir brauchen Beziehungen. Amen? Weißt du, Beziehungen tun so viel für uns. Nicht nur, dass wir diese Dinge, weißt wir bekommen Liebe und äh, Ermutigung und all das. In Beziehungen wird auch unser Charakter geschärft. Ist dir das schon aufgefallen? Beziehungen sind nicht immer nur so, uh, jeder Tag ist so schön. Stimmt's? Wir finden das schon. Aber in Beziehungen, wir lernen, weißt du, wir lernen die Dinge Gottes, wir lernen zu vergeben, wir lernen uns auszutauschen, wir schauen aufeinander. Diese zwei Frauen haben aufeinander geschaut. Ich habe Leute in meinem Leben auch, weißt du, die schauen auf mich. Das weiß ich. Auch wenn ich die nicht so oft sehe, die schauen auf mich. Und Gott hat mich gepflanzt in diese Beziehungen rein. Und manchmal, weißt du, er pflanzt uns in Beziehungen und manchmal ist uns auch zum davonlaufen aus Beziehungen. Stimmt's? Und verstehe mich nicht falsch: Es gibt Beziehungen, die äh, sind ungesund, die tun uns nicht gut und von denen sollen wir uns entfernen, ja? Wenn du in und Beziehungen zerbrechen auch, weißt du, ich bin sehr wohl, ist mir das bewusst. Nicht jede Ehe hält, nicht jede Familie hält. Und ähm, das ist keine Schande, ja. Gott hat Wiederherstellung und alles. Aber grundsätzlich, Gott pflanzt uns unter Menschen in Beziehungen rein. Und er hat ganz bestimmte für dich und mich. Er hat ganz bestimmte Leute für dich. Und wenn du diese Leute noch nicht gefunden hast, ja, und du sagst, da ist niemand in meinem Leben. Dann bitte Gott, sag, hier wer sind diese Leute? Weißt du, Gott hat mich damals in Beziehungen pflanzt, auch wo ich mich gewundert habe und teilweise okay. heute auch noch wunder Aber ich merke, weißt du, was er tut da? Und wie gut ist das? Ja, Wie gut ist das, wenn wir eingebettet sind mit Leuten? Und wenn ich das lerne, weißt du, auch zu geben und zu empfangen und wir gemeinsam durchs Leben gehen. Sie war gepflanzt. In Beziehung. In Lukas 1, Vers 56, die Stelle habe ich da nicht, da. da steht eben, dass sie war drei Monate bei der Elisabeth. Punkt Nummer drei. Sie war gepflanzt, und es geht ein bisschen einher, aber ich habe einen extra Punkt daraus gemacht. Sie war gepflanzt in die Gemeinde Gottes. Sie war hineingepflanzt, Maria selbst. In Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 14. Vorher, der Vers 13, da steht, den habe ich jetzt nicht, weil da sind so viele Namen dann dazwischen gewesen. Aber wenn du es liest, im Vers 13 steht, die Jünger und die waren alle einmütig äh, miteinander und die sind, haben sich zum Gebet versammelt im Obergemach. Dann wird aufgelistet, weißt du, die, die äh, Namen von den ganzen Männern. Und dann steht, diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. So, und wir wissen, was nachher passiert ist. Wer weiß, was nachher kommt? die ausgießung des geistes so die waren hier einmütig miteinander alle in diesem obergemach einmütig im gebet diese ganze junge gemeinde damals das war die gemeinde und maria war auch dort wie cool ist das maria ist im geist getauft worden auch weil wir wissen was weißt du auf all die die dort waren ist der heilige geist ausgegossen worden und sie haben in neuen sprachen geredet maria war eingepflanzt in der gemeinde und wir, Gott hat auch für jeden von uns, weißt du, jeder, der von neuem geboren wird, gehört zur Gemeinde Gottes, ganz klar. Aber Gott hat für jeden von uns einen Platz auch, wo er uns einpflanzt. Und dort, wo er uns einpflanzt, dort ist unsere Versorgung. Und dort bringen wir auch Frucht. Und die, und die ich unterrichte manchmal dieses Fach Gemeindelehre in der Bibelschule. Und jedes Mal, weißt du, wenn ich mir das anschaue, was das Wort Gottes auch über das sagt, dann staune ich, ist mein Lieblingsfach, dann staune ich über die Schönheit der Gemeinde Jesu. Wie schön die Gemeinde ist. Und weißt du, Gemeinde ist die Antwort auf jedes Bedürfnis, was ein Mensch haben kann in dieser Welt. In der Gemeinde findet man Errettung. Ich bin errettet worden durch eine Gemeinde. Ich war in einer Gemeinde, du siehst ja auch. In der Gemeinde findet man, weißt du, Gemeinschaft und Familie. In der Gemeinde findet man Trost. In der Gemeinde findet man Freunde. In der Gemeinde findet man das, wo das, wir unsere Gaben entdecken und unsere Talente, wo wir uns entfalten können. In der Gemeinde ist ein sicherer Ort. Amen. Und ich weiß, weißt du, die Realität ist oft ein bisschen anders, was wir erleben. Aber so wie Gott sich das vorstellt und wie die Gemeinde hinwächst in den letzten Tagen. Weil Gott, Jesus kommt für eine Braut ohne Flecken und Runzel. Und weißt du, täuscht dich nicht, er macht diese Braut. Die Gemeinde hat die Antwort. Weißt du, in der Gemeinde lernen wir, mit Verschiedenheiten umzugehen. Stimmt's? Ich war letzte Woche in London und wir waren eine Gruppe von Frauen und wir sind, wir sitzen in einem Café und wir unterhalten uns und wir haben uns alle nicht, manche von denen kenne ich länger und manche habe ich erst da kennengelernt und wir unterhalten uns und wir sagen dann auf einmal so, hey, wie cool ist das, dass wir da miteinander sind und uns, weißt du, aus unserem Leben erzählen können, mich hat das so bereichert, aber jede Frau war ganz unterschiedlich, aus, ganz unter, aus einem ganz unterschiedlichen Leben und niemals, nirgendwo sonst, Hätten wir uns gefunden an einem Tisch, weil bei jedem anderen, weißt du, ob sie es Kindergarten oder Tennisverein oder, finden sich Leute, die recht irgendwie ähnlich sind. Aber in der Gemeinde finden wir alle Arten von Leuten, jedes Alter, jede Herkunft, jede, weißt du, ganz aus verschiedenen Hintergründen. Das ist die Schönheit der Gemeinde. Gemeinde ist, die, weißt du, und sie war gepflanzt. Maria war gepflanzt in der Gemeinde. Sie sagt nicht, ich bin die Mutter Jesu. <lacht> Ich habe das nicht Not, oder? Es gibt Leute, die so, na Gemeinde habe ich nicht notwendig. weißt Ich schaue so viele YouTube-Predigten. Und sie selbst, ich meine, sie war die Mama von Jesus. Und sie selbst ist dort im Gebet. Nicht zum Kaffee trinken, Kaffee trinken ist auch schön, aber weißt du, sie waren dort zum Gebet. Die Schönheit der Gemeinde. Vor ein paar Monaten, sind die Ritter und ich, wo gesessen wir, so in einer Veranstaltung. Und ähm, und wir schauen so, da kommen so Jugendliche von Wels, die haben so Zeug tragen, äh, Sound-Sachen und so weiter, die haben die Bühne hergerichtet. Und vorne ist was anderes abgegangen. Und ich schaue ihnen so zu, weißt du, wie die miteinander sind, meine Kinder und auch noch so ein paar andere. Und ich schaue so rüber und ich sage, schau her, das kann nur Gemeinde. Das kann nur Gemeinde, ja. Und weißt du, diese Kinder, ich hab, da waren meine Kinder und noch andere, die kenne ich, seit sie Babys sind. Die kenne ich in so vielen Lebenslagen. Die liebe ich von ganzem Herzen. Die sind nicht ungesehen alle. Und das kann nur Gemeinde. Amen. Gepflanzt in der Gemeinde. Haben meine Kinder immer eine Fetzengaude gehabt im Kinderdienst? Nein, aber sie waren immer dort. Die haben auch keine Wahl gehabt. Weißt du, die waren, von immer, die waren immer schon gepflanzt. Ich war immer schon gepflanzt in der Gemeinde. Freut mich hat mich das immer gefreut. Nein. Aber lass dich pflanzen dort, wo Gott dich haben möchte. Und such Gott, wo das ist. Und lass dir nicht, weißt du, von irgendwas Leute sagen, lass dich da nicht aufhalten. Gott hat einen Platz für dich. Amen. Und weißt du auf der anderen Seite, das möchte ich, das passt jetzt nicht so dazu, aber das möchte ich schon noch sagen. Mach nicht mit, wenn Leute schlecht reden über Gemeinde. Auch wenn es eine andere Gemeinde ist oder du verlässt eine Gemeinde und du gehst jetzt dorthin und dann reden die Leute schlecht oder das macht er das, macht das nicht mit. Gott mag das gar nicht, wenn wir schlecht über seine Kinder reden und über seine Braut. Ja? Und die Gemeinde ist, unter, weißt du, wird attackiert von der Welt sowieso. Und wir sollten füreinander sein. Amen? Amen. Letzter Punkt. Maria war gepflanzt in ihrer Berufung. Sie war gepflanzt in ihrer Berufung. Was meine ich damit? Maria hat genau, sie hat gewusst, was ihre Aufgabe im Leben ist. Sie hat gewusst. Und weißt du, dieser letzte Punkt, der geht nicht ohne die ersten drei. Wir müssen gepflanzt sein in Gottes Wort und in seinem Wesen. Wir müssen gepflanzt sein in den Beziehungen, die wir haben. Und gepflanzt in einer Gemeinde. Und wir müssen gepflanzt sein in unserer Berufung. Was meine ich damit? Weißt du, wenn wir diese ersten drei Dinge leben und uns pflanzen lassen, dann kommen wir auf Nummer vier drauf. Und Nummer vier ist das, was uns dann aufblühen lässt und wo wir glücklich sind. Und ich sehe das in Marias Leben. Und wenn du dir das vorstellst, schau dir dir ihr ganzes Leben an. Das war doch so eine Achterbahn irgendwie, oder? Weißt du, da, da passiert das, dann kommt dieser Engel, dann wird sie schwanger, dann kommt dieses Kind, dann kommen diese Waisen, dann wächst er auf, dann geht er verloren, sagt irgendwelche schrägen Sachen, er muss im Tempel sein, oder? Wo du denkst, irgendwie das Kind. Ja. Kennst du solche Momente als Mama, wo du dein Kind anschaust und du denkst, Kind. Weißt du, die Jesus fängt seinen Dienst an und die gibt so viel von ihrem Leben für das Leben von ihrem Sohn, oder? Ja? Ihren Ruf, weißt du, ihre Zeit, ihre Vorstellungen, Und sie gibt einfach voll viel. Und dann fängt er diesen Dienst an. Und dann passieren so Sachen, wie er redet wo und dann sagen sie ihm, hey, deine Mama und deine Familie steht draußen, die wollen dich sehen. Und was sagt Jesus? So unterm Strich, ja und was soll ich jetzt machen? Jeder, der mit mir ist und so weiter, ist meine Familie. Und kannst du dir vorstellen, wenn sie das gehört hat, wie sie da gegangen ist? Kannst du dir das vorstellen? Mama, wenn dein Kind sowas sagt? Aber ich glaube, weißt du, ich sehe sie so, sie war gepflanzt in ihrer Berufung. Sie hat diese Ablehnung nicht persönlich genommen. Sondern weil sie gewusst hat, was ihre Aufgabe ist, hat sie Jesus seine machen lassen können. Und sie war mit Jesus, weißt du, du siehst, oder? Sie hat ihn unterstützt und sie sagt zu ihm bei dieser Weinsache, hey, komm, mach, ich weiß, was in dir ist. Mamas Wissen, was in ihren Kindern ist. Amen. Und sie... Äh, Sie lebt dieses Leben, aber sie weiß, was ihre Aufgabe ist. Und ganz am Schluss, weißt du, sie ist da und sie sieht, wie ihr Sohn am Kreuz stirbt. Kannst du dir das vorstellen als Mama? Es gibt keinen größeren Albtraum, oder? Aber sie steht da und weißt du, was mir auffällt, immer an der Szene ist? Sie steht da und sie ist da, aber sie versucht ihn nicht aufzuhalten. Und alles als Mama in dir sagt doch, oder Kind, hör auf mit dem, was machst du da? Aber sie steht da und sie lässt ihn los. Und das ist eine große Kunst auch als Mama. Kinder loslassen in das, was sie tun sollen mit ihrem Leben. Aber sie kann das. Warum? Sie weiß ihre Berufung. Ihre Berufung war, die Mama von Jesus zu sein. Ja, ja, zu sagen zum Plan Gottes für ihr Leben. Jesus in diese Welt zu bringen. Und weißt du, unterm Strich ist das auch unsere Berufung, Jesus in diese Welt zu bringen. Aber sicher und gepflanzt zu sein in einer einzelnen Berufung, hat was, ist was Wunderschönes und dann können wir wirklich aufblühen. Und das hat auch zu tun mit den drei Punkten vorher. So, wir sollen rausfinden, hey, was ist mein Auftrag, was ist meine Berufung, die Gott auf meinem Leben hat. Und da schaut jeder anders aus. Und wenn wir, weißt du, wenn man aufhören, uns zu vergleichen und das finden, das ist meine Aufgabe, dann können wir die mit Zuversicht tun und sind nicht irritiert von den anderen. Wenn ich mit der Christine auf die Straße gehe, das haben wir jetzt schon länger nicht gemacht, aber ein paar Mal, weißt du, waren die Christine und ich auf der Straße. Und Christine hat eine Gabe, eine evangelistische, mit Menschen zu reden, ohne Menschenfurcht. Die kann einfach, weißt du, sie hat so eine gewinnende Art, wie sie mit Leuten redet und wie sie die abholt. Und ich stehe da daneben und, für mich, und sie sagt dann immer zu mir, wie war das jetzt? Und ich sage, was fragst du mich? Ich meine, ich kann das nicht. Weißt du, ich stehe so da hm, und sage so, nein, wir sind keine Sekte. Aber die Christine... Christine hat, hat diese Gabe, ja. Aber weißt du, wenn ich meine Berufung weiß, wer ich bin, dann bin ich nicht eingeschüchtert durch Christines Berufung und ich versuche auch nicht, die Christine nachzumachen, weil Christine hat ihre und ich habe meine. Und wenn wir alle, weißt du, mit dem, wer wir sind, gepflanzt und gewurzelt sind und in dem Frucht bringen, dann ist diese Schönheit vom, vom Leib Christi einfach wird immer sichtbarer für uns und für alle anderen. Amen. Es gibt Leute, weißt du, die haben eine Berufung, sich das ganze Jahr äh, dem zu widmen, Leuten, die nichts zu essen haben, was zu kochen und anziehen. Ich habe eine Freundin in Oberösterreich, die liebt das. Ja? Die ist da involviert in was und die dort urviel Quant sortieren und dies und Leuten das bringen. und, Weißt du, das ist ihre Berufung. Und die ist so gut in dem und die bringt Leute zum Herrn durch das, was sie da tut. Aber meine ist das nicht. Und ich habe schon viele Jahre auch irgendwie verschwendet mit dem, dass ich mir gedacht habe, ich muss von allem irgendwie alles irgendwie sein. Und wir können diese Versuchung erlegen, irgendwie zu denken, oder ich muss ein bisschen mehr auch sein wie Sie. Auch mit meinen Kindern. Ich muss ein bisschen mehr machen, das, so wie die das macht mit den Hausübungen. Und dann mache ich das, so wie die das macht mit den Fernsehzeiten. Und dann mache ich das, so wie die das machen mit Familienabend oder was auch immer. Ja. Aber hier find doch das raus, wer du bist. Und die Berufung, die Gott auf deinem Leben hat. Und lass dich in das einpflanzen. Und dann, und, weißt du, schlag deine Wurzeln da rein. Und dann bring Frucht. Und Frucht bringen geht nicht über Nacht. Gott pflanzt uns ein. Einpflanzen, weißt du, geht schnell. Aber Wurzeln wachsen lassen und Frucht hervorbringen, das braucht Zeit. Und manchmal sind wir so, weißt du, Gott pflanzt uns wo ein? Und dann sind wir eine Zeit lang dort und dann sagen wir, das bringt überhaupt nichts. Na, das kann's doch nicht sein. Ich muss doch, mache ich irgendwas anderes, ja? Und Gott sagt einfach, hier bleib dran, mach weiter, bleib da, komm wieder, ja? Was weißt du mit Gemeinde gehen, zum Beispiel Gemeinde gehen, ist einfach ein, komm wieder, und komm wieder, komm wieder, red mit Leuten, trink mit Leuten Kaffee und komm wieder. Probier mal was aus, mach mal was, ja? Und so wachsen wir. Alle Dinge in unserem Leben, weißt du, wir, das braucht Zeit. Das ist ein Lauf, den wir laufen. Es ist kein Sprint, sondern es braucht Ausdauer. Aber Maria, sie war gepflanzt in ihrem Leben. Und Gott möchte uns auch, er möchte uns pflanzen. In sein Wort, in sein Wesen, in Beziehungen rein. Beziehungen, die man lange hat, sind die schönsten. Stimmt's? Leute, die dich wirklich kennen, das ist das Beste für mich. Da ist so viel Freiheit und Entspannung drin, aber auch so viel Versorgung, was Gott zu uns bringen möchte durch Beziehungen. Und auch wir sind alle anders. ja. Und auch das, weißt du, zu akzeptieren und mit verschiedenen Leuten und Arten umzugehen, ist ein brutal großer Segen und ich glaube, es ist ein großes Zeugnis auch. Gepflanzt zu sein in die Gemeinde, gepflanzt zu sein in deine Berufung. Find das raus, was ist das, was Gott für mich hat. Hey, und lebt das einfach. Lass dich nicht aufhalten. Vergleich dich nicht. Und ich sehe das in Maria, ihrem Leben. Sie hat das getan. Bis am Schluss. Sie steht, ich, ich, weiß, ich sehe sie irgendwie stehen vor diesem Kreuz und irgendwie glaube ich, weiß sie, was passiert, aber irgendwie auch gar nicht. Aber sie vertraut Gott. Amen. Und oft in unserem Leben. Weißt du, wenn wir gepflanzt sind, können wir durch Situationen durchgehen, die wir nicht verstehen. Und die auch ganz komisch wirken und die enttäuschend sind. Aber auch an dieser Situation, Gott kümmert sich um Maria. Er sieht sie in dem, wie sie jetzt geht. Und Jesus sagt zu ihr, was? Geh du jetzt mit Johannes, der soll wie ein Sohn für dich sein. Weißt du, er begegnet ihr, er schaut auf, auf seine Mama. Gott schaut auf uns, wenn wir gepflanzt sind. Er lasst uns niemals hängen oder im Stich. Amen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können für unsere Kinder. Oder dass Kinder das für ihre Mamas wünschen, dass Mamas glücklich sind und Frucht bringen. Amen? Ich möchte, weißt du, wenn mein Leben hier vorbei ist, ich möchte, ich möchte zurückschauen und sagen, hey, mein Leben hat Frucht gebracht. Ich finde das so traurig manchmal, wenn Leute sterben und irgendwie und dann sagen, ja, was, was war das jetzt? Und irgendwie war es das? Und was soll jetzt bleiben? Ja, Drei Perlenketten und, keine Ahnung, zwei Barschuhkenten, weiß nicht. Letzte Schriftstelle, Jeremia 17, Vers 7 bis 8 Gesegnet ist der Mann und die Mama und die Frau, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wenn wir auf den Herrn vertrauen. Und es braucht Vertrauen, es, ist, es braucht Glaube. Es ist ein Glaubensweg. Amen. Für jeden von diesen Schritten braucht es Glaube. Weißt du, im Wort Gottes gepflanzt zu sein, braucht was Glaube. Mit unserem Hirn können wir das Wort Gottes nicht verstehen. Ja, wir können gewisse Zusammenhänge, aber es braucht Glaube, um im Wort gepflanzt zu sein und in seinem Wesen. Auch wenn die Dinge so laufen, wie ich sie nicht verstehe, dass ich nicht wegwerfe und sage, das mit Gott und Treu und das ist alles nichts. Ich bin gepflanzt, weißt du, in seinem Wort. Ich glaube ihm, in seinem Wesen. Ja? Ich bin gepflanzt dort, wo er mich hinstellt. Und dann werde ich sein wie wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Weißt du, dieses Wasser ist die Gnade Gottes, der Heilige Geist, seine Versorgung. Und das ist der Geist Gottes, der Frucht hervorbringt in unserem Leben. Aber wir positionieren uns richtig. Amen. Wir, wir tun das, der Baum tut das nicht aus sich rausquetschen. und wir machen das auch nicht. Aber wir positionieren uns richtig. Und es ist der Heilige Geist, der Frucht in uns hervorbringen lässt. Und da steht mir da auch, dass er bringt ohne Aufhören Fruchte. Da gibt es keine, weißt du, keine, wie heißt, Jahreszeiten mehr, ohne Aufhören, Früchte. Amen. So stehen wir auf gemeinsam. Wenn du deine Mama heute noch nicht gesehen hast, rufst das an oder schaust vorbei, sagst dir ein paar nette Sachen, sagst, dass du sie lieb hast. Segnest deine Mama. Wenn du da bist und du bist deine Mama, ich kenne euch eh, also brauchst du dich nicht verstecken. Ähm ich hätte gern, dass während der Lies jetzt noch spielt, ich würde euch einfach gern segnen, alle Mamas, dass ihr vorkommt. Und ich, ich frage dich nicht lang irgendwelche Sachen. Ich möchte einfach nur kurz ein Segen aussprechen über dich. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass einfach, dass du da bist, um zu segnen. Danke für deinen Segen auf unserem Leben. Und dass wir dir vertrauen dürfen, auch als Mamas. Egal, wie es aussieht in unserem Leben. Egal, wo wir uns unzulänglich fühlen. Oder wo wir denken, wir haben es irgendwo verpasst. Egal, wo unsere Kinder irgendwo im Moment stehen. Wir vertrauen dir und deinem Segen her. Dass das, was du anfängst, das vollendest du. Und ich danke auch Jesus, dass... Wir Mamas, dass jede Mama genau die richtige Mama ist für die Kinder, die sie hat. Dass du da keinen Fehler machst, sondern dass du das genau zusammen Und dass diese Beziehungen auch, ich spreche da Leben rein und fülle ein Aufblühen in diese Beziehungen. Ich danke der Herr, dass diese Liebe, die zwischen Mamas und ihren Kindern ist, dass die ganz einzigartig ist und dass sie von dir ist. Und dass die Leben hervorbringt in jedem Bereich von den Kindern. Amen.